0: Omlag 10 prosent av den norske ulvebestanden er skåten de siste tre dagene, men det er kanskje ikke nok for regjeringen. I dag er det duka for ulvedebatt i Stortinget, og AUF roper ulve om høyre og autoritære krefter, mener de må kutte banna til det republikanske partiet i USA. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. I dag är det siste jaktdag i Ulvejakta. 11 av 116 dyr til sammen er Skåten og Espen Bartheide, klima- og miljøminister. Ulveforholdningen ligger under ditt departement. Hvor nøyd er du med resultatet av jakta så langt?
1: Ja, jeg er jo veldig glad for at vi har fått medhåll i lagmannsretten, slik at den midlertidige forfølgingen som først var der de første 42 dagene av en 46-dager lang jakt ble opphevet, veldig sent i prosessen. Men jakten oppe i innlandet, særlig da disse revierne, Hormon og Sletthås, den har vært vellykket, så de revirene er tatt ut, og det som står igjen er deler av de grenserevirene som det heter, Bograngen og Rømskog. Så, sånn er det jo en del igjen å gjøre, fordi vi fikk en kraftig forsinkelse, men det var veldig bra at vi fikk fullt medhold i lagmannsretten. Både for grunn av årets jakt, men også fordi det avklarer noen viktige rettslige spørsmål. Og egentlig bekrefter at både Nemdene og Miljødirektoratet og Departementet har handlet helt i tråd med gjeldende lover og føringer fra Stortinget. Og at vi var, hadde vært på det igjen.
0: Og denne rettsprosessen har altså gjort at det er jakt som skulle vært i flere veker, bare har blitt fire dager.
1: Ja, fra Og 40 til 60 i fire dager. Ja.
0: Resultatet av denne jakta er altså at det har skått 11 dyr, men hadde en kvote med opp til 28 dyr. Og kommer det til utvide jaktperioden for å få skutt i siste dyra?
1: Det er en beslutning jeg kommer til å ta i løpet av dagen i så fall. Det som er, er att siden de gjenværende revierne er grenserevir, og dette er ett samarbeid med Sverige som jakter på de samme ulvene fra svensk tide, så kommer vi først til ha en samtal med dem i dag vi tidlig på ettermiddagen, og etter det så vil vi ta en endelig beslutning på det. Ideelt sett så vil vi alltid gjerne avslutte jakta til 15. februar. Det var derfor vi ønsket å begynne 1. januar. Det er det optimale tidspunktet av mange grunner, faktisk også av dyrevelferdsgrunner. Det er før uh, ulvene statistisk sett begynner å uh, pare seg, for uh, Men vi mister da så mye av tiden, og vi må se hvordan vi da får gjennomført dette vedtaket mest effektivt, og den beslutningen kommer i løpet av dagen.
0: Men hva det svenskene kan si da, hvis svenskene sier skyt flere ulv, så kommer det til å utvide perioden. Hvis menneskene ikke er, skyter flere, så kommer det ikke til
1: å på en måte mellom Norge og Sverige, og det er naturlig ha kontakt. Det er ikke slik at vi avhenger av det svenske svaret, men det er alminnelig dannelse i forholdet mellom to gode naboer, at man snakker med hverandre før man gjør eventuelle nye vedtak.
0: Mm. Ola Elvesuen fra Venstre, hvordan reagerer du på at regjeringen vurderer da, å utvide jaktsperioden utover da, dagen i dag?
2: Det jo, da bryter det jo enda en barriere hvis utgår ut, går utover 15 februar. Det er en grunn til at vi har satt denne jakt-tiden. Det er jo dyrehetiske grunner. Det er for noe parnings- og yngre-tiden nå begynner. Derfor trenger vi å avslutte denne jakten den 15. februar. Og det er ingen grund til å forlenge den. For det er ikke sånn at dette er... Det har ikke dette...
0: skutt hele koten.
2: Nei, men dette er jo i utgangspunktet jo en syltun begrunnelse for å ta ut disse flokkene. Altså det som jo tingretten påpekte. At du, at det er
1: ikke
2: ja, feil det, ifølge lagmannsretten. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å ende opp i høyestrett, fordi det er, her trenger vi en avklaring. Tingretten sier helt klart at det går ut over det som er Bernekonvensjonen. Lagmannsretten, lagmannsretten sier at det forvaltningen til enhver tid sier, er på en det vi skal kunne følge. Så dette trenger du å få til, til høyestrett. Men det er en syterbegrunnelse. Det er jo ikke sånn at dette er flokker som at Det er jo som det er noe risiko for at de tar be i det hele tatt. Det er ingen skadepotensial på det, og det gjør ingenting om dette er ulv som fortsatt får leve videre, når vi går nå fra 15. februar, og vi går over de som er paringsringer. Stemmer det,
0: spennbart? Er at det at ingen skaderisiko på de ulvene som vi nu kan ta ut?
2: Det er, jo, det er jo
1: slik at det er skadepotensial knyttet til ulv, selvfølgelig er det det. Så er det en ulik grad i ulike deler av landet på ulike tidspunkt, men poenget er at Stortinget har ett sett av føringer. Vi har naturmangfallsloven, så har vi sluttet oss til Bernkommisjonen, og så har har vi et bestandsmål og min oppgave er å forvalte Stortingets samlede vedtak på en best mulig måte, og det som da lagmannsretten har sagt er at de vurderingene lavere rettsinstakt tingretten gjorde var rett og slett feil, og det, hvis man leser den dommen ordentlig, så går den altså i rette med lavere rettsinstakt tingrettens vurderinger, og bekrefter at departementet og hele kjeden under har handlet i tråd med regelverket, og så gjorde vi en viktig endring. Vi sa nej til å ta ut det som heter Mangenreviret mangen på grunn av at det er nært knytt til et annet revi som heter Sletten der var det genetisk verdifull Nei, men det er vi tok hensyn til det, genetisk viktig Ulf, og men det Espen, er det, viktig
0: Fordi at i hudansløplattformen så står det at det vil føre en mer restriktiv rovdyrpolitikk ja. eh, og når det da bare har fått til å ta ut elvedyr til nå ble det en mer restriktiv rovdyrpolitikk da?
1: Den restriktive råvildpolitikken ligger jo i ditt politiske vedtakene som sier at vi skal ta ut disse fire revierne, altså to helnorske og to grenserevir, så er det gjennomføringen av den politikken er blitt bremset av at det ble en ankesak og at de som, eller, altså de som ba om midlertidig forføyning vant i første rettsinstans, men tappte i den andre da, tappte vi 42 dager. Og da er poenget at for å gjennomføre det politisk lovlig fattede vedtaket, som lagmannsretten
2: har bekreftet er lovlig, så trenger vi kanskje litt mer tid. Men samtidig så må det jo den eneste grunnelse de bruker for å ta ut disse, disse flokkene, og dette er stabile flokker i etablerte revir. Det eneste grunnelse deres er at dere har en forklaring om at dette skal redusere konfliktnivå. Men det er ingen... Det er ingenting som viser hvordan det skal kunne redusere konflikten, og det er ingen tvil om at disse folkene, de kan være der, de vil ikke kunne, det er ikke noe skadepotensial, det er ikke noe beitedyr, det gjør ingenting om de er der. Problemet er, og det, det vil jo være Storting i dag, problemet, nei de spiser elg, og det skal ulv kunne gjøre. Men det som er problemet er at vi har ett bestandsmål som er for lavt, Uh, sånn at vi ender opp i disse situasjonene at du nærmest på finne på begrunnelser for å ta ut uh, ulv. Mm, det som og vi i stortinget gjøre, i dag er så
0: kommer, kommer det en rekke forslag om ulv, blant annet for Venstre, om å auke tale på ulvekul.
2: Ja, det vi foreslår er at vi øker da fra 4-6 ynglinger til 8-12 ynglinger, som er en moderat økning, omtrent är det antal vi har hatt de siste årene, og som vil fungere godt med en forvaltning å håndtere. Det vil ikke føre til større tap av beitedyr til ulv, og det vil gjøre forvaltningen mye enklere enn det vi holder på med nå, hvor du hele tiden må jobber med å finne på nærmest begrunnelser for... Ja, men det er jo det er Nei, ingenting som tyder på och ta ut dessa plockna dämper nog konfliktnivå. Eh
1: och det är ju
2: ännu värre för det som står i grannvallen. Nej, det som står alltså i Hurdas plattformen är ju att det det redusere det bestandsmålet for ulv, og hvordan det skal være med på å, å begrense eller redusere noen konfliktnivå, er for meg helt uforståelse. Dette trenger Eskere. å gå andre veien ja. på. Gjør det bedre og enklere å forholde det, men større bestand. Da, I Stortinget kommer det da forslag fra Venstre om å utvide
1: antall ulv og fra Fremskrittspartiet om å kraftig begrense det, og regjeringen kommer ikke å støtte noen av dem, fordi vi mener at vi ligger riktig, og at Stortinget faktisk har gjort noen tydelige vedtak om et bestandsmål. Vi skal ha fire til seks ynglene i Norge. Det har vi også nå tatt inn i i et forslag som jeg var med på å fremme i 2020 da, da som stortingsrepresentant. Eh, og så skal man selvfølgelig se hen til dette med genetisk eh, viktig ulv, og det gjør at noen uttak ikke skjer. Så altså, du skal ha en bærekraft i stamme, men heller ikke mer enn det. Hvis okay. vi gjennomfører det, så mener jeg at vi tar ned konfliktnivå, mm. fordi de som bor i de områdene som er mest utsatt for ulv er faktisk ang angasjert i det de også, og det akkurat blir, som Orla Uttur altså, fra Oslo. Det
0: blir altså debatt senere i Stortinget i dag, og om i senere i dag så må altså os otrolig vite om ulvejakta blir utvida eller inte tack för att det kom till politisk kvarter Esben Bartaide och ordar
1: 11:00 Abonnera på politisk kvarter som podcast och få sändningen rätt till din mobil
0: Högre bör kutte banden till det republikanske partiet i USA de är blivit for auktoritära Dette sa du til VG Astrid Holm leiar i AUF Kvifor menar du att Högre bör kutta kontakten med det republikanske partiet?
3: For det første, utviklingen i det republikanske partiet over år har vært veldig skremmende, Og det som burde være dråpen som får begret å renne over, er at de sier at stormingen av kongressen var en legitim politisk virkemiddel. Det er jo egentlig å si at vold er et legitim politisk virkemiddel. Det hører ikke hjem i moderne demokrati. Og i AUF så har vi det vedtak på landsmøtet vårt at vi samarbeider ikke med Ungdomspartiet internasjonalt som bruker vold eller mener at vold er greit eh, som politisk virkemiddel. Så derfor så at Høyre bør som AF-gjør og kutte bånd til dem som bruker, mener at att er innenfor politiske virkemidler.
0: Ola Svenneby, leier i Unge Høyre. Kan du bare begynne med å forklare hvordan bånd har egentlig Høyre til det amerikanske republikanske mm. partiet?
4: både Høyre og det republikanske partiet er medlem av en internasjonal organisation som heter International Democrat Union, eller IDU, som, som er egentlig det forholdet vårt begrenser sig til.
0: Betyr det at det er et søsterparti?
4: Jeg tror det er ganske få Høyre som definerer republikanerne som ett søsterparti. Det er klart at den organisasjonen som Høyre jobber nærmest med, som man utvikler politik med, som man har et verdifellesskap med, det er det europeiske folkepartiet, altså EPP. Så det er de, jeg tror, den fleste parten tenker på som, som våre søsterparti, og hvis man går tilbake till 2016, så visste jo en opptelling av hva, hva stortingsrepresentantene ville stemt ved det amerikanske presidentvalget, så svarte alle høyre stortingsrepresentanter at de ville stemt på Hillary Clinton. Det var ett massivt flertall av høyres velgere som svarte at de støttet det demokratiske partiet, så vårt samarbeid med dem begrenser seg til at begge to er medlemmer av organisasjonen, hvor man flertall av organisasjonen ønsker å jobbe for demokratiske verdier verden over.
0: Det medlem av samme organisasjon som det, det republikanske partiet, og ikke medlemmerne en organisasjon som det demokratiske partiets medlemmer, men men har det vurdert da disse, disse forbanna en har da mm. til det republikanske partiet.
4: Det er, det er ganske vanskelig som et norsk parti å skape internasjonale organisasjoner med andre partier, fordi hvis man forventer at alle har det samme grunnlaget som en selv så kommer den til å stå ganska alene. Men på et eller så må alle partier diskutere om man ønsker å høre hjemme i en organisasjon hvis den går i gal, ut, i gal utvikling. Ja,
2: men det gjør dere republikanske partier så, det nå.
4: I så, så melter vi oss ut av eller slutter å betale kontingentene det som er ungdomspartiet til IDU, fordi at organisasjonen i sin helhet att beväga sig i en auktoritär riktning. Det är inte tillfället i CDU organisation som helhet er fortsätt demokratisk där där angla merkels sitt partier, där är det svartsvenske sösterpartier och jag tänker att det är ett avgörande moment och det är en arena hvor man ehm um, hvor man jobbar för demokratiska värderingar av vilket vilket land i världen man kommer från.
3: Altså, det er jo store forskjeller på det republikanske partiet og Høyre, heldigvis. Så det jeg kritiserer er jo at man fortsatt er i samme paraplyorganisasjon. Og jeg mener også at det å være med på å legge press på den måten å enten presse dem ut av organisasjonen eller ta avstand til dem i enda større grad, det er viktig. Altså, var Men har med... det
0: noe å si? Altså, dette er en samarbeidsorganisasjon som nesten ingen har hørt om. Er dette viktig organ? Har det noe å si om Høyre sier at de vil ta avstand fra ja, det republikanske partiet? Det har mye si, si for den partiet.
3: internasjonale legitimiteten. Arbeiderpartiet var medlem av Sosialistinternasjonalen i flere år, prøvde å påvirke innifra, så at det ikke gikk, var for mange som gikk i feil retning, meldte seg ut i ARF og i UCI, som er vår internasjonale organisasjon. Så har vi sagt til ANC at Ungdomspartiet til Mandela, at de ikke kunne være medlem av JUSI så lenge de var for vold som politisk virkemiddel. Det er også å ta ganske tydelig avstand, og en ting er å høre, men hvis høyre i Norge gjør det, og Erna Solberg sitter vel så vidt meg bekjent i styret også på IDU, men at de får med seg Angla Merkel sitt parti, flere konservative europeiske partier, så er det klart at det tydlig et tydelig signal til amerikanere, til det republikanske partiet, om att konservative stemmer i Europa
0: ikke er enige med den utviklingen de har, och ikke kan associeras med det. det. ville vært ett viktig signal, Svenneby, å til avstand fra det republikanske partiet.
4: Ja, og jeg synes jeg også høyresiden har vært ganske tydelig om man mener om det republikanske partiet også, og så er spørsmålet om man skal kaste dem ut, eller om vi skal melde oss ut. Jeg synes i hvert fall det att vi skal melde oss ut ikke er en god idé, Nettopp fordi at det en arena hvor man møter partier med, ja, noen utfordringer som i større eller mindre grad den republikanske partiene, men republikanske partiet, men det faktisk er bra at man kan møtes. Og så er jeg enig med Astrid at man på et eller annet så går faktisk grensen, men poenget må jo være hva flertallet i och mener og i organisasjonen i IDU er ikke en organisation organisasjon, det er ikke en organisasjon som stiller seg bak republikanerne det er en verdensomspennende organisasjon med utspring i Europa som har som formål att de skal jobbe for demokratiske verdier i, i hele verden.
0: Så länge flertallet i organisasjonen er
3: over det. Og IDU funker. har jo også, det republikanske partiet som medlemspartiet og la jo sendes ut på valgedagen i USA at de ønsker at Trump lykkes til, og det får jo være på en måte dem om det, men men mener at her kommer man til det punktet der man må egentlig ta en ganske stor avstand fordi at man sier at å bruke en av vold er et politisk legitimt middel og da er det ikke lenger sånn at det spørsmål om likhet eller ulikhet for oss og søsterpartiet som vi har, denne, har ideologisk fellesskap med men står relativt langt unna men det er det at man
0: sier at vold er et legitimt politisk virkemiddel som gjør att man burde bryte all kontakt. Ok, der fikk du siste ord Tusen takk för att du, du kom til politisk kvarter, Astrid H&M, og takk det til Ola Svenneby. Politisk denne morgonen var ved Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.